0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassatok meg, kedves testvérek, Istennek hozzánk szóló igéjét, ugyan, mint írva található a Királyok első könyve 17. fejezetének 7. és következő verseiben. Míg Istennek igéjét olvasom, leülve hallgassátok figyelmes szívvel. A királyok első könyve 17. fejezetének hetedik és következő verseiben, így szólít meg bennünket urunknak élő igéje. És lőn néhány nap múlva, hogy kiszáradt a patak, mert nem volt eső a földre. És lőn az urnak beszéde ő hozzá, mondván, kelj fel és menj el Sareptába, amely Szidonhoz tartozik, és légy ott, Émi, megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. És felkelvén elment sareptába, és mikor a város kapujához érkezett, Émi egy özvegyasszony volt ott, aki fát szedegetett, és megszólítván azt mondanék ki, Hoz kérlek egy kevés vizet nékem valami edényben, hogy igyam de mikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és mondanék, ki, hozz kérlek egy falat kenyeret és kezedben. Az pedig mondta: él az Úr, a Te Istened, hogy nincs semmi sült kenyerem, csak egy maroklisztecském van a vékában, és egy kevés olajom a korsóban. És most egy kis fát szedegetek, és hazamegyek, és megkészítem azt magamnak és az én fiamnak, hogy megegyük, és azután meghalljunk. Mondd pedig nékillés, ne félj, menj el, cselekedjél a te beszédet szerint, de mindazáltal nékem süs abból először egy kis pogácsát és hozd ide magadnak, és a te fiadnak pedig azután süs. Mert azt mondja az Úr, Izrael istene, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem kevesül addig, míg az Úr esőt ád a földnek színére. És ő elméne, és az illés beszéde szerint cselekedik és evék, mint ő, mint amaz, mint annak háza népe naponként. A vékabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsóbeli olaj nem kevesedett meg az úrnak beszéde szerint, amelyet szólott illés által. A kegyelemnek Istenet tegye megáldotta az ő szent meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, boroljunk le az előtt. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked! Csodálatos ígéretedet. Köszönjük néked azt, hogy te gondoskodol a mi életünkről. És köszönjük néked, hogy ebben a gondoskodásban voltak eszközeid, akiket nekünk ajándékoztál, akik a mieink voltak. Köszönjük néked, hogy ezeket az eszközöket te hívtad, és nem maradtunk eszközök nélkül hanem most is vannak olyanok, akik gondoskodnak életünkről, akik megszólítanak, akik lehet, hogy egy pohár vizet adnak, lehet, hogy segítenek aznak abban, hogy eljöjjünk Isten hajlékában. Meghallani a Te szódat, elcsendesedni te előtted. Köszönjük ezeket az eszközöket. És köszönjük Néked, Uronk, azt, hogy bennünket is elválasztottál, megszólítottál, és köszönjük Néked, hogy a másik ember számára talán éppen mi lehetünk az eszközök. És akkor, amikor elcsendesedünk előtted, akkor bevalljuk Néked, hogy tudtuk, hogy hova kell menni, és mégsem mentünk oda. Tudtuk, hogy kit kellene megszólítani, de mi méregettük, és nem teljesítettük azt a kötelességet, azt a feladatot, amit ránk bíztál. De köszönjük néked, Urunk, a kegyelmi időt. Az, hogy amit elrontottunk, azt kijavíthatjuk. Köszönjük néked, Urunk, hogy Te küldesz minket. Te terheled el az életünket feladattal. Urunk, emlékeztes bennünket arra, hogy egyszer meg kell állnunk ítélő széked előtt, és egyszer számat kell adni. Nagyon-nagyon őszintén és kendőzetlenül. Urunk, kérünk téged, hogy most igéddel légy itt, és szólítsál meg bennünket, s hogy ebben a csendben Meghalljuk a te szabadat, kegyelmedből kérünk. Amen. Igen, hirdetésre készülődve a 173. dicséretünket ténekei. Tessenek befáradni, van bent hely. 173. dicséretünket. tételem alapigéje, írva található a Királyok első könyve, 17. fejezetének 9. versében a következőképpen Kelj fel és menj el szereptába, amely szidonhoz tartozik, és légy ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, mielőtt el az igére rátérnénk, Szeretném elmondani, hogy hogyan készültem erre a mai délelőtti Isten Akkor, amikor ez az ige szememmel került, és Isten nagyon határozottan ezt az igét ráhelyezte az életemre, eszembe jutottak nagyszüleim. Ezok a nagyszüleim, akikről sokszor szoktam baráti körben beszélgetni, és akiket ismertem, és ez édesanyámnak a szülei voltak. És valójában ezt a bizonyságtételt én nem tőlük hallottam, hanem egy olyan lelkésztől, akik nagymamámékkal és később mi is kapcsolatban voltunk, és ezt a lelkészt úgy hívták, hogy Borbély Béla. A akkori Betániának, nem az újjászerveződött szerveződött Betániának, hanem a régi Betániának volt az egyik vezető embere, Béni bácsinak a keresztkamájuk, vagy valamilyen rokoni kapcsolatban is voltak egymással, Nagyszüleim jutottak eszembe, és a Borbé Béla és az ő családja, akik Nyiregyházán éltek, és Nyiregyházán volt Béla bácsi akkor beosztott lelkész az ő sógora békefibenő mellett. És nem kaptak fizetést. És nagymamámék, pedig nyugdíjat nem kaptak. Akkor ebben az időben nagyapámtól elvették a nyugdíjat, és édesanyám még, tehát szüleim és keresztapám és az ő felesége gondoskodott úgy nagyszüleimről, hogy semmiben se szenvedjenek hiányt. És akkor nagyszüleim tettek egy fogadalmat, amit nagyon-nagyon következetesen beteljesítettek. Erről a később nagyszüleim halála után Béla bácsi és feleség néni, ö, beszélt és mondták el. És ez a fogadalmat, ezt úgy tették, hogy tulajdonképpen erről két ember tudott, két család tudott, neymámámék és a Béla bácsi és az ő felesége elsőkenéné. És ez így hangzott, hogy a nem létező nyugdíjukból, ami ők lesz majd, 10 a Béla bácsnak fognak és az ő családjának fogják átadni. És ezt mindig úgy, hogy ezt már Béla bácsiék mondták el, hogy vasárnap hőséges templomba járók voltak, nagyszüleim, és akkor, amikor jöttek a Béla bácsiék templomba nem szolgálni, hanem csak Isten tiszteletre hiszel volt tiltva, akkor ők ezt a tizedet oda fogják adni a Béla bácsiéknak. Későbbiek során, amikor már nagymamá még nem éltek, akkor Béla bácsi mondta el nagydobosan egy egy evangelizációs hét során, és akkor szembesültem én, és ezzel a vallomással ők erre a pénzre mindig, mindig számíthattak, mert mindig tudták, hogy ha máshonnan nem is, de nagymamáméktól ezt a tizedet meg fogják kapni. Akkor amikor Isten ezt az igét a szívemre helyezte, ez jutott eszembe erre emlékeztem, és ezért is választottam bizonyságtértelem alapégyéjéül a királyok első könyve 17. fejezetének a 9. versét. És a 9. versben nagyon-nagyon röviden talán azt az egyetlen egy mondatot, hogy émei én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. A személyes történet után nézzük Isten igéjét. Egy embernek az életét az Úristen felhasználta arra, hogy tanítson. Tanítson és figyelmeztessen. Illés volt az, aki az Úristen kezébe vett, és azért, hogy ez a nép, az ő választott népe, megtanulja azt, hogy még mindig az Isten az egyetlen igazisten, az egyetlen élőisten, és nem a Baal. A választott ember magán hordozza Istennek ígéretét is, és ha lefordítanánk ezt a nevet, hogy Illés, akkor ez a név azt jelenti, hogy Jákve az én Istenem. Csodálatos név. És csodálatos ennek a névnek az Hordozója maga illés, aki valóban teljesíti Istennek az akaratát, azért, hogy az a választott nép megtudja, eszébe jussa és emlékezzen arra, hogy Jákve az én Istenem. És ez az ember, akit megszólít az Isten, elindul Samáriába. Nem tudjuk, hogy hogyan indul. Csak azt tudjuk, hogy ő megy azért, hogy ő megálljon egy király előtt és a király felesége előtt, Jezabel előtt, és elmondja Istennek a küldő szavát. És ez így hangzik, hogy sem harmat, sem eső nem lesz. Azért, hogy ez a nép megtudja, Eszébe jusson és visszaemlékezzen arra, hogy Jakve az egyetlen igaz és egyetlen élőisten. Isten. Nehéz megtanulni és visszaemlékezni arra, amikor óriási a szárasság, amikor sem eső nincs, sem harmat nincs. Nem egy-két hétig, hanem évekig nincsen eső. És ezt elmondani abban a, abban a várban, abban a király, királyi palotában, ahol a baál Isten ütötte fel a fejét, ahol a bál Istennek, istenségeknek engedelmeskednek, és elmondani azt, hogy egyedül az Isten, az Isten, és nem a bál. Azt tudjuk már, hogy Samáriából Illésnek az útja a kerít patakhoz vezetett. Egy olyan patakhoz, amelyben, hogyha volt eső és volt csapadék, abban a patakban volt víz. Amikor nem volt eső és nem volt harmat, az a patak kiszáradt két évvel ezelőtt, amikor Erdélybe mentünk, akkor is láttuk ezt a, egy olyan patakot, amelyik kivolt száradva. És most, amikor mentünk, és nappal mentünk már akkor, akkor lehetett látni, hogy ez a patak még mindig ki van száradva. Volt eső, volt harmad, de nem volt olyan eső, és annyi eső, hogy ez a folyó ez megtelt volna vízzel. A folyó felett ott volt a híd, amin átment a vonat. Erről a hídról néztünk le, erre a folyómederre, amelyben volt egy icipici víz, de csak imittam ott. Kövek és kavicsok látszottak. De itt mikor megérkezik illés a kerít patakhoz, ott van a csodálatos víz. Igen, mert Isten ide küldte, és azt mondta, hogy itt a patakparton fogok gondoskodni rólad. Lesz ivóvized, és a hulló fog gondoskodni arról, hogy legyen neked valót, hogy legyen kenyered. És az első meglepetés bennünket éppen a holló jelenti. A holló az az állat, amelyik nem tud és nem akar a saját fiókáiról gondoskodni. És a hollót jelöli ki az Isten arra, hogy hozzon ennivalót az ő emberének illésnek. Mert azt mondja Isten, hogy de minden reggel és este hőségesen hozzák a kenyeret és a húst. Minden reggel és este. És illés a kerít pataknál erre az igéretére támaszkodik az Istennek. És itt a patakparton ő tökéletesen jól érzi magát. Van mit ennem, és van mit innom. Isten valóban a szárasságban is gondoskodik az ő emberéről, illésről. De ez a patak Kiszárad. 9. versben, hetedik versben olvassuk, hogy de egy idő után a patak kiszárad, és nehéz, de illésnek indulnia kell sareptába. És illés elindul. Nem menekül, hanem megy. És olyan lelkülettel, hogy ott vannak szívében az óriási kérdések, miért nem maradhatok tovább itt a keritpataknál? Hát itt mindenem megvolt. Annyi, amennyi elég volt. Nem kaptam se többet, sem kevesebbet. Minden reggel és minden este Aholló hűségesen hozta az ennivalót, és a kerítpatakban mindig volt annyi víz, amennyivel én a szomjáságamat el tudtam oltani. De illésnek el kellett menni. És akkor, amikor megy, nem csak azt foglalkoztatja, hogy miért nem maradhatok itt, hanem a következő problémája az, hogy miért éppen egy özvegyasszony. Miért neki kell az én életemről gondoskodnia? És az uton elindul, és az uton sokkal többet lát, de az uton sokkal többről is gondolkodik. A kerít pataknál is látja és átérzi, mit jelent a szárasság, hisz a víz mindig kevesebb, de mégis van benne. De mikor a víz elfogy, akkor Isten illés tovább küldi, mert az úton a szárasságból többet fog látni. De az úton nem csak kérdései vannak, és nem csak a miérteket teszi fel, hanem ott van a szívében az aggodalom is. Mi lesz velem? És a bevezetőben azért beszéltem nagyszüleimről, és azért neveztem meg népszerint Borbé Bélát és az ő feleségét, Erzsike Mert ők azt mondták, hogy akkor, amikor tudták, hogy nagymamámékkal találkozni fognak, sohasem volt szívükben aggodalom, és sohasem volt szívükben félelem. Mert tudták, hogy az Úristen gondoskodik róluk. Nem egy özvegyasszonyon keresztül, hanem egy nyugdíj nélkül maradt házaspáron keresztül. És azt hiszem, hogy az egyenlőségjelet nyugodtan oda lehet tenni. Megsereptában, annak az özvegyasszonynak csak egy maréknyi lisztje volt, és egy csöpp olaj, és az a gaj, amit összeszedtek. És nagymamáméknak is csak ennyi volt. Egy maréknyi liszt, egy kis olaj, és egy kis rőzse. De jutott belőle, mert Isten meg tudta sokszorozni. És Illés, amikor aggodalmaskodik, mindig az volt benne, hogy miért éppen ez az özvegyasszony. Nem tudna rólam más valaki gondoskodni? Egy gazdagabb ember, akinek van vagyona, akinek tele van a lisztes fazekja, és tele van az olajos hordója? Miért kell nekem éppen egy özvegyasszonyhoz mennem, s a változástól fél az ember. Valjuk meg őszintén, félünk. Minden egyes változás magában rejti, hogy vajon valóban meg fogok tudni élni. Valóban lesz valaki, aki gondoskodik rólam. Minden változás, egy ilyen kérdés és egy ilyen félelem. Minden egyes ember életében. És akkor, amikor van félelem és van aggodalmaskodás, akkor az a szív mindig zajban él. De az úton, a zaj felett, ott van egy viharokat lecsendesítő kéz, és a zaj felett mindig megszólal az Úristennek a szava, amelyik elég ahhoz, hogy illést elvezesse sarettába az özvegyasszonyhoz. Egy ígéret, amely az Úr szava által hangzik illés felé. És ez így hangzik, hogy Émi, én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak. Akkor, amikor elindul a keritpatakhoz, akkor is így hangzik Isten szava, de minden reggel és este hűségesen hozzák a kenyeret és a húst, a felé vezető után pedig az ígéret, Ímé én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak. És keritpataktól sereptáig illésnek, erre az ígéretére, és Tennek erre az ígéretére kellett támaszkodnia, és azóta ezt kellett meghallania, én megparancsoltam, hogy gondoskodjanak te rólad. Isten szava mindig szokatlan forrásból fedezte a profétának az élet szükségletét. Szokatlan forrás, a holló, amelyik nem tud és nem akar gondoskodni a fiókáiról, de gondoskodik illésről. Az özvegyasszony leteszi az életét, úgy megy ki, hogy összeszedegeti a rőzsét, és megvacsoráznak, és utána fiával együtt meghal, de marad liszt és marad olaj, marad rőzse, és tud gondoskodni. Nem csak önmagáról, és nem csak fiáról, hanem illésről is. Drága testvérem, mi vajon észrevesszük azt, hogy nekünk kiről kell gondoskodni? Mert rólunk is gondoskodtak. És ilyenkor mindig ott van szívemben az a hál, amikor voltak, akik gondoskodtak életünkről. Akik megkérdezték, hogy mire van szükségünk. Akikhez gyerekeink szaladhattak, és talán elmondhatták kicsiként, hogy hoztál sütét, van, tészta. És aztán tovább mentek meg. Tudták, hogy egyetlen egy valakitől ők mindig megkapják azt a süteményt, vagy azt a kis főzeléket. Nem sokat, csak annyi, amennyi elég. És én is tudom, hogy én is valakihez biztos igaz, hogy oda mehetek, és kérhetek, nem az, hogy hoztál le sütit, hanem van egy szavad arra, hogy meghallgass. és vajon mi tudunk oda menni, és hozzánk tudnak-e oda menni? Mi tudunk egy tálca sütét adni, vagy van-e időnk valakit meghallgatni? Igen, mert illésnek ott volt az özvegyasszony, és az özvegyasszonynak ott volt illés. Mert két ember engedelmeskedik. Illés, amikor megy sereptába, és az az őszvegyasszony, aki nem csapja be, nem illést, hanem az Istent. Mert a legelső pogácsát, azt kiviszi illésnek, engedelmes. És ennek a gyümölcse, ennek az engedelmességnek a gyümölcse, ennek a pogány asszonynak az élő hite, mert mit mond a te istenedre, az élő óra mondan, és ezt illés hallja meg. Nem az özvegy asszonynak a fia, és nem a gazdagok, hanem éppen illés az, aki meghalja a te istenedre, az élő úra mondom, hogy engedelmeskedek. Nem neked illés, hanem az élő Istennek. És az asszony engedelmessége az úr igényébe vetett hitét mutatta, és vajon mit mutat a mi életünk, vagy éppen a mi engedelmességünk, az élő Isten. Igéjébe vetett hitet, az élő Istenbe vetett hitet, miért kellett elmennie keritpataktól Samáriáig, sereptába Illésnek, azért, hogy meghallja ennek az asszonynak az élő bizonyság tételét, ezért kellett elmennie. Ezért szárad ki a patak, hogy sareptába meghallja ezt a csodálatos bizonyságtételt a Te Istenedre, az élő úrra, mondom. Rága testvérem, el kell nekünk is indulni, és el kell nekünk is menni. El kell menni kerít kerit pataktól, el kell menni sareptába. Nehéz az út, hisz minden út nehéz, de menni kell, mert ezen az úton, amelyik a kerít pataktól sereptáig vezet, mert a kerít patak az nem végállomás, hanem csak megállóhely. Sarepta nem lesz végállomás, csak megállóhely illés számára is, a sereptai özvegyasszony számára is, de menni kell, mert két megállóhely között tudjuk meglátni azt, hogy kicsoda van az egekben, tudjuk meglátni azt, hogy kihez küld bennünket az Úr, és tudjuk meglátni azt, hogy kit bíz ránk az Úr. Drága testvérem, ha kiszáradt az a patak, amelynek partján eddig olyan jól érezted magad, és meghallod az Úr hívó szavát, az Úr küldőszavát akkor indulj el, és ezen az uton jusson eszerbe azok az ígéretek, amelyekkel az Úr elhalmazta életedet. Sohasem fog magadra hagyni, mindig lesz valaki, aki gondoskodik rólad. Lehet, hogy éppen ez egy özvegyasszony, lehet, hogy egy gyermektelen házaspár, lehet, hogy valaki, akit az Úr lehet, hogy egy hűséges barát, vagy egy hűséges barátnő, de mindig lesz, aki gondoskodik rólad, mert az Úr szeret téged. Ezért merj elindulni kerít pataktól, serepta felé, sereptától majd, menj felé. Amen. Urunk, nehéz az út, amelyet kijelöltél a mi számunkra, amelyik keritpataktor sereptáig vezet. Nehéz ez az út, mert ott van szívünkben a félelem, és ott van a szívünkben az aggodalmaskodás. Jól éreztük magunkat a pataknak a partján, ahol gondoskodtak rólunk, ahol volt ennivaló, és volt ivóvíz, víz, ahol rát tudtunk figyelni, ahol meg tudtuk hallani a Te szódat, ahol tudtunk Te veled beszélgetni, ahol le tudtunk borulni Te előtted, ahol le tudtunk tenni minden bűnt, ahol rát tudtunk hagyatkozni. És köszönjük Néked, Urunk, hogy Te tovább küldesz bennünket, egy másik emberhez, azért, hogy Te rólad bizonyságot tegyünk, azért, hogy meglássuk, hogy vannak még emberek, akik valóban elfogadnak Téged, győztes Úrnak, élet és halál egyedüli Urának. Úrunk, köszönjük Néked azt, hogy Te azt ígérted, hogy nem hagysz bennünket, hogy Te velünk leszel életünk minden napján, velünk leszel a világ végezetéig. Köszönjük néked, hogy ezt az utat veled járhatjuk végig, rádbízhatjuk életünket, és rádbízhatjuk azt a családot, akit megpróbáltál, akiket gyászsal látogattál. Nehéz az elvállás, és úgy gondolkozunk, hogy 56 év, az még nem teljes, az egy derékba tört élet. És te is nézted, elpihent testvérünknek az életét, és te azt mondtad, hogy ez az élet, amelyik 56 évig tartott, az a te egy teljes és egész év. Eddig ez a család az elpihentet ajándékba kapta, de az elpihent... Mégis a tiéd, és te hazahívtad. És mi azt kérjük, hogy légy a gyászoló családdal. Végasztalt erősízd és bátorízd őket. S mutasd is és azt az utat, amelyet járniuk kell, nem egyedül, hanem te veled. És a te veled való járás, és a te valad való élet az egy győztes élet. Így kérjük, hogy légy minden gyászulóval, és légy velünk is. Engedd, hogy veled járjuk életünknek az útját. Kegyelmedből kérünk. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert éd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.